0: Üdvözöljük a hallgatókat, ez a kultúra podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi
1: Gábor. Az, hogy milyen nem ű egy gyermek, azt gondoljuk, hogy nagyon egyszerű meghatározni, mert hogy ránézünk, és akkor látjuk azt, hogy ő kispiú vagy kislány. Ez az átlagra, vagy a nagy többségre mindenképpen igaz, azonban egy 2019-es a török kutatás, ami több mint 14 ezer újszülött gyermeket vizsgált, azt találta, hogy körülbelül az újszülöttek 1,3 ezreléke olyan nemiszervekkel születik, hogy nem lehet róla megállapítani, hogy kisfiú
0: vagy kislány. Ez nagyon izgalmas ez az adat. Én is utána néztem, mikor készültünk erre a műsorra. Ugye ez arra vonatkozik, hogy a elsődleges nevi szervek vonatkozik, ami szemmel látható, a külső nemiszervek bizonytalansága. Azt mondják, hogy ennél jóval nagyobb még az a százalék, ahol a különböző belső nemiszervek, mirigyek és egyéb, e, egyéb részek nél van egyfajta bizonytalanság, ahol nem egyértelmű, hogy fiú-e vagy lány a gyermek, de mondjuk ott hívül speciál, mondjuk egyértelműnek tűnik a helyzet. Most azért az a szám, amit mondtál, azért ez nagyon nagy, ha minden igaz, 2020-ban Magyarországon, ami nem volt egy túl jó év, 89 ezer körüli újszülött volt Magyarországon, hogyha ezt vetítjük, hogyha török átlagot vetítjük, akkor ugye olyan, hát akár olyan 70-60-70 gyerekkel kell számolni, akinek mondjuk Magyarországra legalább. vetítve legalább, vagy majd még több gyerekkel kell számolni, akik a születések tehát hogy most nem tudjuk pontosan, hogy milyen nemű. Most ilyen esetben mi történik Magyarországon? Te mit gondolsz, van előle neked valami információt? Megkérdeztünk
1: orvos ismerőseket, akik azt mondták, hogy a születéskor nem történik semmi, nem végeznek semmilyen beavatkozást, a, abba nem besorolják be a gyermeket, a, amelyiknek a legjobban megfeleltethető. Később a nem változtató műtétekhez hasonlóan kamaszkorban távolítják el azokat a szerveket, á, amiket fölöslegesnek ítélnek. Az eddigi adatokból azért az látszik, hogy ebben az országban körülbelül tízezren érintettek ebben a
0: problémában. Igen, és akkor nekik a nagy része valamilyen döntés szerint akkor férfiak lettek vagy nők, és amennyiben mondjuk működő nemi szervük volt, mert hogy itt azért ennél ennél van némi bizonytalanság, akkor, akkor, akkor lehet, hogy ők akkor valamilyen szerepben Élték le az egész életüket, és akár új családjuk is lett. Bár azért, ha jól tudom, pont azoknál, akiknél mind a két külső nemi szervek, tehát péniszük is, meg vaginájuk is van, nagyon-nagyon kevés olyan létezett, ha el létezett. Ez inkább ilyen adatótikus történet, hogy mind a kettő része működött volna. Inkább az egyik sem működött, igen. Vagy egyik sem működik jó. Vagy egyik sem működik teljesen igen. alapfunkcióban. Úgyhogy ezek nagyon nagy számok, és azt gondolom, mondjuk, hogy ez hogy ez egy olyan téma, amiről nem nagyon szokás beszélni. Tehát akkor ez a biológiai nemnek a kérdése, amit így nagyjából kétpólusunkként van, van eldöntve a mi kultúránkban. Ez, nagyon nem, ez nem nagyon volt történetileg sem más kép, ami a biológiai nemet illeti, ezzel együtt arról, hogy léteznek két nemiszervel rendelkező emberek, mondjuk a klasszikus kultúrák tudtak, a, görög mitológiában is azért a hermaphaditosz, aki egyszerre volt férfi és nő, ez a, ez a mitoszokban szerepel.
1: Hát ebből is látszik, hogy nem egyértelmű az, hogyha én szeretném egy ember nemét megválaszolni. Tehát mennyivel bonyolultabb egy belső késztetést feltárni vagy megérteni, amikor azt mondjuk, hogy egy, egy
0: fiú meg lány kérdést nem tudunk eldönteni, az esetek egy ezredékében. És akkor ez a, csak egy aspektusa, ami egy embert nemi vagy gender szempontból meghatároz. A másik ilyen fogalom, amiről az utóbbi szerintem években eddig sokszor ságer téma volt, ez a társadalmi nemeknek a kérdése. Hogyha ezt a kétpulusú dolgot tovább visszük, akkor alapvetően a gender kérdésben, vagy ebben a társadalmi nem kérdésben, az a, ugyanúgy egy, általában egy férfi és egy női Nemet, különböztetünk meg. Miről van itt szó, miben különbözik ez a biológiai nemtől. Simone de Beauvoir a feminizmusnak tulajdonképpen az egyik ilyen meghatározó markáns alakja, aki a második nem című könyvet is írta, ő fogalmazott úgy, úgy írta le röviden, hogy a nő az nem születik, hanem nővi válik valaki. Magyarán itt arról van szó, hogy a társadalmi nemek, a társadalomba betöltött szerepek alapján is az emberek bizonyos szabályok szerint, bizonyos viselkedési minták szerint élnek. Tehát vannak különböző kultúrákban, ahol a férfiaknak és a nőknek megvannak a kijelölt szerepei, mondjuk ilyen nagyon egyszerű kléséket, mondjuk, mint hogy a férfiak azok nem sírnak, a nők viselnek szoknyát, a nők viselhetnek bizonyos anyagból készült ruhákat, a férfiaknak is a viselkedésének, a viselkedésének és a öltözködésének vannak szabályai. Nyilván ez kulturálisan nagyba függ, hogy, hogy ezek mennyire szigorú szabályok vannak olyan társadalmak, ahol nagyon egyértelműen meg van határozva, hogy milyen korban milyen ruhát kell viselni, hogyan kell viselkedni, és ez akár életszakaszonként is változhat. Magyar népviseletben is rengeteg ilyen szokás volt, hogy mondjuk fiatal lányként, eladókorba került lányként, asszonyként, aztán, hogyha özvegyként, idős nőként, hogyan kellett öltözködni és hogyan illett viselkedni egy-egy embernek.
1: Szerintem nagyon fontos témát érintettünk, mert hogy, amit te is mondasz, ezek a minták, Amik előttünk vannak, ezek gyerekkorban elsajátított uh, minták. Az, hogy én megtanulom, hogy én fiú vagyok, én megtanulom, hogy lány vagyok, az kor- a gyermekkorban történik meg. Mint a követéssel. Mit látok magam előtt? Abból válogatom ki azt, ami számomra szimpatikus, amivel tudok azonosulni, és azt viszem tovább. Egy kutatás azt mutatta, hogy nagy, nagy valószínűséggel egy 3-4 éves gyerek viselkedéséből be lehet jósolni, hogy ő heteroszexuális irányultságú lesz, vagy homoszexuális irányultságú. A mintákat kezdik el követni a gyerekek, és ezért szerintem fontos, hogy keretrendszerekben gondolkozzunk. Az, hogy, amit te is mondtál, hogy a magyar kultúrában is ott volt a népviselet, pártába. Hogy, 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 hogy megvolt az, hogy eltkülönült a férfi és női nem, meg lehetett mondani valakiről, hogy férfi vagy nő, az kétség hogy a keretrendszerek korlátokat jelentenek. És a korlátok bizonyos esetekben, bizonyos embereknél nagyon súlyos következményekhez vezettek. Ha más nem, akkor pont az adás elején említett egy ezrelék nem tudta magát, vagy nem jól tudta magát behelyeznie ebbe, és akkor még csak egy születéskori rendellenességről beszélünk, tehát számukra ezek a keretek károsak voltak. De a társadalom többsége számára ezek a keretek megteremtették a gondolkozásnak azt a rendszerét, amiben én el tudtam helyezni magam, és szerencsés esetben jelentős többség komfortosan érezte magát ebben a keretrendszerben.
0: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy egyébként ez így társadalmilag mennyire jelentett így a többség számára komfortos ö, keretet, vagy egy bizonyos tartható keretet az biztos, hogy azért itt nagyon nagy átalakulások voltak ebben, az mondjuk a 20. században is már, valószínűleg már a 19. században is az európai kultúrkörbe, vagy a, az, az észak-amerikai kultúrkörbe, és nyilván itt a nagyon sokfajta kultúranak a keveredése is vitte vit, vit, vit ebbe olyan színeket, ami aztán nagyon eltérő és nagyon különböző normákat okozott azokban a az olvasztó tégelyekben, ahol, ahol ahol a modern társadalmakban már nagyon nagyon sok mindenfajta népcsoport és vallás és és kulturális közeg keveredett.
1: És azt gondolom, hogy jó dolog, hogy
0: keverednek,
1: és jó dolog az, amikor, amikor másoktól tudunk tanulni, jó dolog az, amikor sok színűek tudunk lenni. De az, hogy a kereteinket elhagyjuk, az bizonytalanságot tud okozni. Szükségünk van arra, hogy kijelöljük, hogy milyen pályán játszunk.
0: Igen, az egyik oldalról hasonlóan a módon ahhoz, mint ahogy egy gyermek számára, vagy egy bizonyos sajta szabályok, napi rendek és egyéb dolgok, azok egy biztonságos keretet adnak. Ez, ez, ez egyik oldalról igaz. A másik oldalról azért gondolkozó egyének számára az a választásnak a nagyon komoly beszűkítése, az nagyon rombolóan hat, és itt már valószínűleg nem egy ezerrelékről beszélünk, hanem sokkal nagyobb százalékáról a társadalomnak, akik szenvedtek, megtörtek, tönkrementek azoknak a szabályrendszerekben, amiben, amiben általában a a felszínen volt egy viselkedési minta, és a háttérben, meg titokban, meg, meg, meg valahol más, más módon éltek, vagy, vagy Igen. próbáltak megélni. Visszatérve itt a társadalmi nemek kérdésére, alapvetően ezek a keretek, amelyek mondjuk az európai, vagy a, aztán az északamerikai aztán nyilvánok globális kultúrának is a keretei voltak, alapvetően azért itt egy kifejezetten férfi központú, és jó részt, egy férfi dominanciára épülő társadalmi formát. Egy férfi, férfi Forma volt, amiben a nőnek gyakorlatilag nagyon, nagyon szigorú szabályok és nagyon szigorú köretek közé voltak beszorítva a női, női szerepek. Enben nyilván már a 19. század végétől elindító tehát női emancipációs mozgalmak nagyon sokat tettek ennek a lemondására és teljesen valid érvek alapján teremtették meg a választójogot, a tanuláshoz való jogot, és az egyenlőség felé Való, való jogot, és azt, hogy, hogy ezt az elnyomást, ezt valamilyen módon elmozd, el, el, elmozdítsák a holdpontról. Az a kérdés, hogy ezek után milyen az a modern európai társadalomban azok a nemi szerepek, amelyik, amik most vannak, és ezek mennyire komfortosak, mennyire, mennyire átjárhatóak, jelentősen változott-e szerint. Tehát jobb, jobb minőségű az, a, az az élet, amit már mondjuk most itt Európában az emberek választhatnak mint minden
1: kérdésre adott válasz szerintem, az egy spektrum. Azt tudjuk megvizsgálni, hogy általában jobban élnek-e az emberek, és azt látjuk, hogy általában az emberek jobban élnek. Óriásit fejlődtünk abban, hogy mondjuk mennyi az átlag, nem az átlag érett, hogy mennyi ideig élnek az emberek. Száz évvel ezelőtt a várható élettartam alig haladta meg a 40 évet. Most a várható élettartam jóval 70 év fölött van. Tehát száz év alatt mi sokkal többet éltünk. Száz évvel ezelőtt a fogamzásgátlás nem nagyon létezett. 40-41 éves, 45 éves korra az emberek kidőltek. Gyakorlatilag más volt a funkciója a párkapcsolatnak, más volt a funkciója a családnak, más volt a funkciója a szexualitásnak. Eljött egy olyan jóléti társadalom, amiben ezek a kérdések, amiket mi is feszegetünk, ezek validá váltak, valósá vált, hogy én mit, mit, mit kezdek a szexualitásommal, hogyan, hogyan élem meg a nememet. A lehetőség az egy nagyon jó dolog, és nagyon fontos, hogy senkit ne bélyegezzünk meg. Azért, mert ilyen irányultságú, olyan irányultságú Erre van igénye, arra van igénye. Viszont, amit te is mondtál, hogy egy, ami, hogy egy gyereknek szüksége van a keretekre. Én azt gondolom, hogy a stabilitásunkhoz, szükség van keretekre, olyan keretekre, amiknek az áthágása ebből a szempontból semmiféle retorzióval nem jár.
0: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt azt látom, hogy egyik oldalról a lehetőségek annak, hogy nagyon sok lehetősége legyen egy felnőtt embernek arra, hogy öltözködjön, hogy hogy a nemi szerepekből valamilyen szinten kitörjön, hogy úgy, viselkedjen olyan életformát folytasson, ami ami neki komfortos. Én azt gondolom, hogy ennek egy egy része már megteremtődött, főleg nyugat Európában. Ebből a szempontból Magyarország azért egy picit más, meg kellett Európa azért egy picit más akár tolerancia, akár akár egyéb szempontból, de úgy látom, hogy ez még mindig azért az elitnek, a társadalmi elitnek egy kicsit a sajátja. Tehát lejjebb már nem feltétlenül engedik meg azt a szintet, hogy ne azonosuljon alapvető mintákkal is ne úgy éljen, ne úgy viselkedjen. Azzal együtt is, hogy azért valószínűleg a falusi kultúrában is azért voltak olyanok, akiket mondjuk akkor is különsznek, és egy kicsit purcsának, vagy egy kicsit másnak tekintettek, és ettől függetlenül ahol néha gúnyolták, hol néha valamilyen módon megtalálták a szerepüket, egy, mondjuk egy falusi társadalomban, akár már a 19. században azok az emberek, akik nem poliznosan illeszkedtek ezekbe a szerepekbe. De hogyha ezt a társadalmi nemét vesszük, azért erről látunk mintákat néprajzból és történeti forrásokból, hogy azért itt nagyon sokszor Szűk, gazdasági szükségszerűségek alakították át, hogy valaki férfiként, vagy nőként ilyen. Balkánnal kapcsolatosan olvastam, hogy balkáni területeken voltak időszakok, amikor nőknek, vagy lánygyerekeket, lány fiú ruhába öltöztettek, fiúként nevelték, mert egyszerűen szükség volt annak a családnak még további férfi munkaerőre, és valakik akár egész életüket egyfajta ilyen férfi szerepben kellett, hogy Éljenek, és ez gazdaság ennek elsősorban gazdasági okai voltak. Erre valószínűleg Magyarországon is voltak példák, még hogyha ezt egy ilyen ritka, különlegességnek is tekintik. Úgyhogy Magyarországon én azt gondolom, hogy, hogy ez továbbra is valamilyen szontatás, de annak a főső rétegeinek van teljesen szabad választása ebben, alul azért valószínűleg sokkal komolyabb retorzió kérik, hogyha valaki nagyon más akar lenni, vagy nagyon el akar térni ettől a, ettől a normától.
1: Nem is vagyok benne biztos, hogy retorzió éri, hanem hogy nem, nem feltétlenül jelenik meg igényként. Uh-huh. Tehát nem lát ilyen mintát. Mint mondtam, a, a szexualitásunk tanult. Az, hogy a, a mi, milyen szerepeket tanulunk el gyerekkorunkba, azt válogatjuk az alapján, hogy mit tartok én számomra jónak, követendőnek, mi az, amivel tudok azonosulni. Ezt egészen kicsi gyerekkorban eltanuljuk. Egy olyan közösségben, ahol a mai napig is több százezren élnek egyik napról a másikra, ahol a megélhetés a fő szempont, ott, ott ezeknek a, a kérdéseknek nem feltétlenül van relevanciája. Mm-hmm.
0: És akkor van egy olyan terület ennek a dolognak, ennek a különböző nemeknek, és biológiai társadalmi és egyéb nemeknek, amire a mostanában előszeretettel tértek vissza különböző különböző fórumokon, mégpedig ez a transz kérdés, a transzexualitásnak a kérdése. Nagyon gyorsan szögezzük meg, hogy micsoda, mi, a, mi, mi, mi nem a transzexualitás. Beszéltünk itt a biológiai nemről, aki transzexualis, az alapvetően a meghatározott, akár biológiai meghatározott nemével, nem tud azonosulni, alapvetően más identitást sunak érzi magát, és ennek nincsen feltétlenül genetikai vagy biológiai háttere. Tehát nem csak azok tudják mondjuk, hogyha férfi testben vannak, akkor nőként érezni, akiknek valamilyen módon nem lenne teljesen egyértelmű a biológiai szervei alapján, hanem akár teljes mértékben, normál, teljes mértékben férfi vagy női testben, funkcionáló ugye, fun- 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 testben van. tudják nagyon másnak érezni magukat. Na most itt számomra, ami, ami egy nem transzellenes kérdésfelvetés, tehát leszögezem azt, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik számára ez egy nagyon jelentős lelki és, és, és minden szempontból erős probléma, és akik számára a egyfajta nem váltásnak a lehetősége az egy teljes kiteljesedett életet tud jelenteni, hogy hol húzódik az a határ, ahol én az identitásomat átírhatom és meghatározhatom. Extrém módon, és ez most direkt egy sarkított, jutott az mi a különbség a között, hogy én egy moszkulin férfi testben nőnek érzem magamat, és így határozom, hogy nőként érzem magamat közel, az a saját identitásomat nőként élem meg, vagy hogyha én egy kaukázusi típusú emberként én azt mondom, hogy én egy afroamerikainak, vagy egy fekete kultúrával és egyéb dologgal érzem magamat, és én úgy érzem, hogy elcserélték a testemet, és én elébként egy fekete férfinak érezném magamat, vagy pedig azt mondanám, hogy én pedig a, olyan szinten a macskákat érzem közel magamhoz, hogy én tulajdonképpen én macskaként gondolok saját magamra. Tehát hol húzódik a határ?
1: Amennyiben ez úgy jelenik meg, hogy ez nem egy átmeneti, nem egy rövid időszakra vonatkozó, Mondjuk úgy zavar.
0: Tehát akkor egyértelműen nem, nem, nem lehet itt határokodni. Szerintem határ... nem lehet határokodni. Itt
1: nem lehet határ. az mondani. egyik
0: oldalról elfogadjuk te, te azt, hogy egy felnőtt ember meg tudja határozni, és joga van a saját identitását meghatározni.
1: Azt gondolom, hogy egy egyénnek joga van meghatározni a saját identitását, de ezt nem várhatja el mástól.
0: Hogy ezt elfogadja? Igen. Hogy téged macskaként kezeljen Igen, valaki? Igen, így van. Igen, de akkor ilyen lapon. akkor a... Akkor, akkor, akkor egy csomó minden más sem várhatsz el. Én azt gondolom, hogy nem elvárható. Nem
1: elvárható az, hogyha valaki transzként gondolkozik, akkor ő azt, azt várja el a társadalomtól, hogy ő teljes egészében elfogadják.
0: A, egy másik nemhez tartozó. Egy másik nemhez tartozónak. Uh-huh. Ő érezheti
1: ezt. Uh-huh. És azt gondolom, hogy mindenki magáért felel. Uh-huh. Azért, hogy ő hogy érzi magát a saját bőrében ezen, tud fejlődni, ezen tud változtatni. Az, hogy a környezete miképpen reagál erre, azon nem tud változtatni. Értem, csak mit lehet környezete számára kötelezővé tenni? Én azt gondolom, hogy azt kötelezővé tenni, hogy mindent
0: elfogadjunk, az egy nagyon szélsőséges álláspont. Mint ahogy az, mint ahogy az is nagyon szélsőséges álláspont lenne, hogy valakinek megtiltsunk bizonyos, nem más számára nem káros vagy agresszív viselkedést. Ez így van. És akkor a határ itt tulajdonképpen ott van, hogy valamilyen típusú tolerancia. Egy valamilyen típusú tolerancia, és a tolerancia
1: az elsősorban azt gondolom, hogy arra vonatkozik, hogy igen, megteheti. És igen, kötelezővé nem tehető az, hogy én vagy bárki más ezt egyébként elfogadja. Jó, de az elfogadás alatt mit értesz? A társadalomnak van egy része, amelyik ezt nem tudja elfogadni, és az elfogadást nem tudjuk szabályozni. Az elfogadást azt nem tudjuk előírni. Az elfogadás helyett akkor inkább azt definiáljuk, hogy ezért nem érheti őt káros megkülönböztetés. Igen,
0: Igen. illetve nem érheti semmilyen fajta, semmilyen fajta. retorzió, ez
1: megkülönböztetés. Ez, ez előírható. Az, hogy elfogadásra kerüljön, az nem.
0: Úgyhogy beszélgettünk most először a biológiai nemről, aztán a társadalmi nemekről, egy picit a transzkérdést is érintettük, ami azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon, össz, nagyon sok szempontból érinthető terület. Még a transzkérdésnek van egy pici része, amit szintén szoktak keverni, itt a transvestitizmussal. Tehát sokszor a transvestitizmus szokkájás kicsit keverni a transzexualitással. Itt alapvetően arról van szó, hogy valaki a másik, nemre jellemző öltözködési és viselkedési mintákat veszi föl. És alapvetően ez inkább egy szexuális fétishez közelít. Vannak természetesen olyan transzexuálisok, akik a főleg, hogyha nem műtötték magukat, akkor a, már, egy, már egy korai szakaszában ebben a formában élik meg egy picit, vagy tudják az identitásukat megélni, de teljesen függetlenül egy teljesen heteró vagy homo, vagy egyéb szexuális orientációjú ember is aki, aki, aki egyáltalán nem transz, transz nemű, nem érzi magát transzneműnek, is lehet ez egyfajta fétise. És akkor a harmadik ilyen nagy kör, tehát a, a biológiai és a társadalmi nemek mellett, ez a szexuális identitásnak a kérdése. Ami azt gondolom, hogy ez egy megint egy nagyon egyszerűnek tűnő fogalom, ami azért azért nagyon sok felé lehet bontani. Az egyik dolog, amiről már többször beszéltünk itt a különböző adásainkban, azt az aki a nagy bontás, amit itt alapvetően hetero és homoszexualitásnak szokás nevezni, hogy valaki a ellentétes nemhez, tehát vonzódik, vagy pedig a, vagy pedig a saját nemihez vonzódik. Hát azért azt nagyon jól tudjuk, hogy ennél sokkal szélesebb a skála, a klasszikus, még a 40-es években megállapított kincli ismerjük, nek az egyik végén volt a homoszexuális, a teljes mértékben homoszexuális, a másik végén a, a teljes mértékben heteroszexuális, orientáció emberek, és a kettő között volt ugye a biszexuális, aki mind a két nemhez nagyjából egyformán vonzódott. Azért ezek a modellek azért azóta egy picit finomodtak, sokkal inkább azt mondják, hogy ez inkább egy spektrum, ahol mindenki nagyjából elhelyezkedik, és akár bizonyos életszakaszokban ezek változhatnak amit már a egy korábbi adásunkban is leszögeztük, hogy mindaz a fajta viselkedés, amit az embernél itt a szexuális orientációban megjelenik, ez teljes mértékben megtalálható az állatvilágban is, az emberi rokonságban, és itt főleg itt a bonobókról beszéltünk az egyik korábbi adásban, ahol ugyanúgy létezik homoszexuális viselkedés, ugyanúgy létezik heteroszexuális viselkedés, mint az embernél, de ez még a számos más állatfajnál is van, úgyhogy ez egy teljes mértékben természetes viselkedésnek tekinthető mind a kettő. A kettő között lévő biszexualitással kapcsolatosan vannak, vannak, akik egy kicsit vitatták ennek az identitásnak a, a valódiságát, az, hogy valaki ugyanannyira vonzódjon mind a két nemhez, ezt sokan, sokan vitatták, és vannak még másfajta identitások, amik egy picit szélesebbé teszik ezt a spektrumot. Van ez a fogalom, amit már behoztál, ez a szexualitás fogalma, ami alapvetően azt jelenti, hogy valaki, Na, mind a saját neméhez, mint a másik nemhez, vagy akár a kettő között, vagy egyéb, egyéb nemekhez, vagy akár transzexuálisokhoz is tud vonzódni, és ott alapvetően nem a szexualitása az illetőnek az a, az a meghatározó, amihez ő vonzódik, hanem inkább az emberi tényezőhöz. Tehát mindegy, hogy milyen a neme, konkrét ember, annak az egész komplex személyisége az, ami vonzalmat ébresz benne, és ott másodlagos, hogy egyébként milyen nemű az illető. Aztán vannak még egyéb, egyéb fogalmak, amiket itt a szexuális orientációra használnák. Ez a heteroflexibilis fogalom, ami alapvetően azt jelenti, hogy valaki alapvetően heteroszexuális, de van érdeklődése, kísérletezése, bizonyos kontextusokban megélése arra, hogy a saját nemével is kapcsolatba lépjen. Ugyanezre használják ezt a bi curious elnevezést, ami tulajdonképpen a biszexualitás iránti kíváncsiságot fejezik ki még itt az angol nyelvterületen, és hát van még egy fogalom, amit már szerintem érdemes lesz egy külön adást csinálni, ez az a szexualitás, ahol vagy nincsen semmilyen fajta szexuális késztetés valakibe, vagy nagyon nem irányul alapvetően emberre ez a fajta szexuális késztetés, amit, ami, ami egy, külön, egy külön izgalmas témája itt a szexuális orientációnak hogy az
1: 1948-as féle skála is azt tartalmazta, hogy vannak, akik tisztán heterosexuálisok, vannak, akik tisztán homoszexuálisok, és vannak olyan heteroszexuálisok, akiknek időnként igénye van homoszexuális kapcsolatra, vannak olyan heteroszexuálisok, akiknek sűrűn van szükségük homoszexuális kapcsolatra is, és vannak ugye a biszexuálisok, és a másik oldalon ugyanez. Tehát ez egy, ez egy spektrum. Amit te is mondtál, kortól, kultúrától függően változhat. Ez, ez, egy, ez egy relatív rugalmas dolog. Vannak olyan, van olyan irányultság, amin egy, egy alapnak tekinthető, és ahhoz képest lehetséges az elmozdulás.
0: – Így van, és akkor ehhez még azért nagyon fontos hozzátenni, hogy a szexuális orientációnak is ahhoz, hogy valaki milyen típusú kapcsolatban érzi jól magát, vagy, 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 vagy tud azonosan élni ennek, nincsen sok köze egymáshoz. Tehát ö, sokszor ö, fogalmazták meg, hogy egy biszexuális számára egy tartós és zárt kapcsolat az nem lehet soha kényelmes, hiszen hogyha egy, egy biszexuális ö, nő férfival él, akkor hiányozni fog számára a női, nem hogyha fordítva van, akkor, akkor meg a másik nem fog hiányozni. Ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Alapvetően ez egy spektrumot és egy lehetőséget jelenthet sokak számára, és lehet, hogy valaki számára valid módon hiányzik, hogyha az egyik nincsen meg, akkor egy itt után hiányzik a másik típusú élmény vagy, vagy testiség. De ezek nagyon különbözőek lehetnek egyénenként. És akkor még van egy nagyon izgalmas területe ennek a résznek, ez a határesete, az, amit egyfajta ilyen kontextusokban megélt, akár homoszexuális viselkedés jelent. A különböző zárt közösségekben, alapvetően kényszerből kialakult zárt közösségekben kialakulnak olyan szexuális viselkedések, ahol mondjuk egy alapvetően magát heteroszexuálisnak definiáló ember mondjuk a saját nemével lép rendszeresen szexuális kapcsolatban, önkéntesen, tehát itt most nem az börtönökben elkövetett szexuális erőszakról beszélünk, ahol egyfajta ilyen ez a zárt közösségek, kollégiumok... Zárt homogén közösségek. Zárt homogén közösségek, közösségek létrehoznak egy ilyen kontextuális, abban a kontextusban létrejövő homoszexualitást és hogy ezek, ezek, ez is egy nagyon gyakori jelenség, le, szociológiailag és, és pszichológiailag ez egy leírt jelenség, ahol, ahol a részvevő feleknek egy, vagy ebben aktív a résztvevő feleknek egy része, alapvetően heteroszexuálisnak definiálja magát.
1: Igen, hiszen erről beszéltünk, hogy ugye a környezet, akkor az változtathatja átmenetileg. Ezt Igen, na
0: most viszont még beszélünk erről a kérdésről, ami nagyon talán még egy rövid vagy izgalmas lehet itt a a szexuális orientációval kapcsolatosan, hogy hát ebből kapcsolatosan is nagyon komoly viták és kutatások vannak, hogy mitől alakul ki valakinek a szexuális orientációja, és mi határozza meg, mik ebben a fő irányok Volt egy olyan irány, ahol alapvetően genetikai okokat is próbáltak ebben vizsgálni, mondjuk egy egy nemű ikerpároknál voltak, ezek milyen eredményre vezettek. Ezek
1: fele más eredményre vezettek. Nem tudjuk, hogy ezek a genetikai módosulások ezek minek köszönhetőek. Nincs egyértelmű, nincs, nincs genetikai kódja a homoszexualitásnak. Nagyon érdekes, mert van olyan kutatás, amelyik epigenetikához, tehát transgenerációs hatásokhoz is köti a homoszexualitást. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy van olyan gén, ami hajlamosít, Van olyan transgenerációs epigenetikus hatás, amit hozunk magunkkal, és a környezetünk és a gyerekkori tapasztalataink is jelentősen befolyásolják azt, hogy mi milyen milyen szexuális szexuális irányúcsákkal fogunk majd rendelkezni felnőtt korunkban.
0: A másik része ennek a dolognak, hogy az viszont történetileg teljesen egyértelmű, hogy bizonyos típusú szexuális viselkedéseknek az elfogadottsága, az biztos, hogy növelte ezeknek a viselkedéseknek, a, ezeknek, ezeknek a számát. Tehát azokban a társadalmakban, ahol például a homoszexuális viselkedés sokkal inkább elfogadottabb, nyilvánosabb volt, támogatott volt, mondjuk, mint a klasszikus hellén görög és aztán a hellenisztikus kultúrában, ott azért valószínűleg sokkal nagyobb számban e, voltak nyíltan felvállalt ilyen jellegű e, viszonyok. E, más más környezetekben, a a tiltásban ott is ugyanúgy léteztek, csak ott sokkal a retorziók ellenére ezek továbbra is is léteztek. Azt gondolom, hogy egyébként az a fajta társadalom, ahol egy picit toleránsabban állnak hozzá, sokkal kevesebb olyan frusztrációt és olyan emberi tragédiákat szül, mint azok az elnyomó rezsimek és rendszerek, ahol, ahol aztán átneveléssel, és minden módon erőszakos módon próbálják az embereket átszoktatni. És azt is nagyon fontos kijelenteni, hogy mindenféle ö, szélsőséges álméletekkel szemben az embernek a szexuális orientációját nem lehet átszoktatni. Tehát ezek az átnevelő táborok, ezek az átnevelő rendszerek, akár vallási alapon működő rendszerek, ezek, ezek, ezek teljes csődöt jelentettek, főleg az Egyesült Államokban voltak a a 20. században ilyenek, vagy vannak? Még lehet, Még mindig még vannak,
1: vannak, de hogy ezek a terápiák nem sikeresek, és visszatérve egyébként arra, amit mondtál, hogy mennyire drasztikus beavatkozások is voltak, ugye a harmadik birodalomban közel 2000 200 embert kasztráltak, mert hogy ott a homoszexualitást ezt ezzel próbálták kiirtani, nem sikerült. A homoszexualitás ugyanolyan normális dolog, mint a heteroszexualitás, és hogy valami érdekességet is tegyünk ide a végére. Két évvel ezelőtt a német katolikus püspöki konferencia kiadta azt az állásfoglalást, hogy a homoszexualitás és a
0: heteroszexualitás ugyanolyan normális. És akkor összefoglalva nem csak ezek az orientációk, és nem csak ezek a viselkedések, hanem ezen a spektrumon a legkülönbözőbb típusú orientációk azok mind valósak, és hogyha ezeket az emberek meg tudják szabadon, felnőtten, konszenzuális módon élni, az valószínűleg elégedettebb és, és kiegyensúlyozottabb társadalmat teremt. – Így van. – Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a mai adásunk, hogyha kérdésetek, megjegyzésetek van ezzel, vagy bármelyik adásunkkal kapcsolatosan, akkor keressetek minket a Facebookon, vagy az Instagram oldalunkon.